0: Ahora sí, 11 en punto de la mañana y aquí de vuelta otro domingo más con fabulosas historias que contar. Yo realmente agradecida de estos invitados que, bueno, que se abren y que aceptan esta humilde invitación para contar su historia y rescatar valores y principios tanto que nos hace falta con todos estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Así que agradecida siempre eh, no se haga más la espera, vamos a proceder a la invitación a este fabuloso invitado que tenemos hoy. Eh, eh, una conversación divina que vamos a tener y pues con mucha historia, porque es una persona increíble que tuve la oportunidad de entablar conversación esta semana.
1: Hola Tamara, acá? ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes a los que nos ven desde Caracas y otros sitios.
0: Así es, bueno, comentándole a la audiencia lo fascinada que estoy esta semana de investigación previa que he tenido con este invitado formidable que eres tú, de verdad, que muy agradecida, sobre todo con Néstor Garrido, que fue un cómplice importante para conocerte, ¿no? Y pues te, para traerte al programa una historia realmente fascinante y agradecida que hayas aceptado la invitación. Y además varios que han estado en historias que contar, que tienen anécdotas contigo, tanto familiares como una muy especial que no quiero dejar de mencionar, que es tu gran amigo Henry Grumberg, a quien tuvimos en el programa y que bueno, se expresa de maravilla, porque fuiste una persona importante en un momento de su vida cuando él le tocó migrar, y hablando de migración, pues obviamente todos estamos al tanto de lo que está sucediendo en Ucrania, donde ya más de un millón de personas han salido de, del país, y pues entender un poco, ¿no?, estos principios, estos valores, eh, de dónde venimos, este sentido de identidad, eh, he tenido la oportunidad de observar varios trabajos, leer libros, ya hablaremos de todo eso, pero también me llamó mucho la atención eh, uno en particular que hiciste una videoconferencia que realizaste con Néstor acerca del tema de la identidad y creo que es algo muy importante de mencionar. Y bueno, tú ahorita con tu profesión, eh, siendo profesor en la Universidad de Ottawa, es una de las cosas mm -hmm. a las que te dedicas en la parte de comunicación. Así que me va a parecer realmente fascinante hablar contigo y agradecida. Y al darte ya la palabra, porque pues obviamente toda la tribuna eh, será tuya el día de hoy, eh, como todos saben, vamos a comenzar pues a indagar sobre tu pasado. Te puedes presentar y empezar por esa historia maravillosa que para ti inicia en Tánger. Sin embargo, vamos a ir mucho más atrás para entender un poco esos orígenes de estos judíos en Marruecos y luego ese movimiento migratorio que tú bien lo describes y cómo llegamos a Venezuela. Porque hay historias ahí eh, muy interesantes de Brasil, Argentina... Por ahí te lo voy a dejar en el aire para que tú lo comentes después. Esta historia que me enteré maravillosa de un, una proclamación de la reina de Holanda para darle uh -huh. la nacionalidad a un uh -huh. bisabuelo. Por ahí quiero que, que lleguemos a toda esa historia y luego contarnos entonces un poco lo que haces. pero
1: bueno, muchas gracias Tamara por la oportunidad. Eh, y está, yo estoy muy contento de estar aquí. De, de estar conversando contigo y además de, de estar de alguna manera en contacto con, con gente que, que aprecio mucho, que quiero. Eh, algunas de las personas que están aquí, por supuesto las conozco, y, y otras personas que probablemente también van a conocer un poquito, no solamente de mi historia personal, pero de una historia que, como tú lo has dicho, está vinculada con la historia de los judíos del norte de Marruecos, con la historia de los cefardín, con la historia de la comunidad judía en Venezuela eh, y, y con todo este, efectivamente, esta historia que hoy adquiere un sentido particular por muchos temas, muchos temas asociados con la identidad, con la emigración algo, un proceso que todos directa o indirectamente conocemos y que hoy, digamos, vemos en una forma bastante cruel, lamentablemente, gente que tiene que abandonar sus países, como nos tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos, en algún momento, abandonar sus países. ¿no?
0: Es así, es así. Bueno, comencemos contigo. Tú naces en Tánger pero como bien dijimos, tus eh, padres son de sí. Tetuán.
1: Sí, mis padres, y yo puedo decir que mis ancestros, eh... Si voy hacia atrás, tengo de hecho pruebas de que ellos estaban ahí en el siglo XVIII y probablemente antes, en el siglo XVII, XVI, porque hay, hay documentos que así lo prueban, ¿no? Eh, los Naón por el lado de mi papá, tenían una sinagoga, eran propietarios de una sinagoga en Tetuán y hay documentos del Tribunal Rabínico de Tetuán, que yo los tengo, copias facimilares de 1700, sentido donde ellos tienen una disputa de hecho con, con otro rabino por la, la propiedad de la sinagoga. ¿no? Entonces, sí, o sea, venimos de allí, de Tetuán, pero antes venimos lo más seguro de España. Muy probablemente de en el caso de los Naón, por el nombre, por el apellido seguramente de una pequeña población que estaba cerca de Oviedo, que se llama todavía, ya es parte de la ciudad de Oviedo, que se llama Naón Seguramente, como tantos otros judíos, llegaron a Marruecos en el momento de la expulsión y uh, probablemente, como tantos, como la gran mayoría, llegó a Fez. Llegó a Fez, que era la capital de Marruecos, en 1492, pero seguramente de Fez, se trasladaron a Tetuán es muy probable eh, y allí se establecieron y allí pues allí allí nacieron mis padres nacieron eh, bueno mi abuelo materno mi abuelo paterno y mi abuelo paterno nacieron ambos en Tetuán mi abuela paterna sí también pero mi abuela eh, y si sí, mi abuelo, para mi, a, mi abuelo paterno era Isaac Naón, o sea, yo me llamo igual que él, sí. él se él se tuvo que cambiar el nombre cuando muy joven se fue a vivir a Argentina y su primo que lo recibió ahí le dijo, mira, ¿a quién es bueno tener un nombre tan judío, él y su hermano que se llamaba Levi o sea, Isaac y Levi imagínate, muy judío ambos nombre Y entonces el primo les dijo, no, es mejor que se cambie el nombre. Entonces mi abuelo se cambió el nombre en el registro en Argentina por Emilio Naón y su hermano eh, por Luis Naón. Y eso después tiene consecuencias en la forma en la que la gente me conoce. Porque si tú eh, hablas con algún primo mío, con algún tío y le dices, estuve con Isaac naón le va a costar identificar quién es esa persona. cambio, si le dices que conversaste con Emilio naón va a decir, ok, ya sé quién es mi sobrino, mi primo. Después está Salomón Cerfati, el papá de mi mamá. Eh, y es de alguna manera por el vínculo Serfati que nosotros tenemos una antigua relación con Venezuela. Si bien mi abuelo Salomón Serfati fue uno de los pocos, digamos, jóvenes de su época que se quedó en Tetuán y no emigró a las Américas, su hermano, mi tío abuelo, Isaac Serfati, sí se fue a Venezuela Probablemente a principios del siglo 20 o a final del siglo 19 y se estableció en los Teques. Así que el vínculo con Venezuela viene de lejos. Y después, mis abuelas, Simi Naon, y allí, de allí viene la conexión holandesa, eh, porque ella era Simi Israel, y su madre era eh, mi, mi, a mi bisabuela, a la que conocí, a la que conocí. Nosotros ya la llamamos Mamisrael, pero de apellido Vendelaca, ahí viene la conexión holandesa, y mi abuela Sara, nacida en Brasil, ¿ahí hay alguna diferencia de opiniones dónde nació exactamente en Brasil? Si fue en Río o si fue en, ¿cómo se llama esto? en Allí donde construyeron esta casa de la ópera.
0: Berendo,
1: no, Mar, no, Mar, no, 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 en Berendo. Bueno, ahora se me escapa el nombre, está ahí cerca del río Amazonas. Pero bueno, el punto es que ella nació en Brasil, pero su familia era de Tánger, de Tánger. Entonces ella regresó a Tánger siendo pequeña, fue criada por sus abuelos, después sus padres volvieron. Pero sí, digamos, el, el núcleo de mi familia viene del norte de Marruecos. Mis padres nacieron en Tetuán. Y mi hermana y yo nacimos en Tánger porque mi papá, Uh, se fue a vivir a Tánger porque ahí montó un negocio, una farmacia con su hermana, Perla, que era farmacéutica, como mi mamá es farmacéutica también. Y entonces él se instaló en Tánger por esa razón, antes que Marruecos fuera independiente, antes que Tánger perdiera el estatus de ciudad internacional. Así que mi papá tuvo una vida, yo creo que interesante, en ese Tánger, que era muy cosmopolita, que era... Una ciudad muy, muy abierta, ¿no? donde se sabe la historia de Tánger, como tantos escritores americanos se fueron a establecer a Tánger, eh, por supuesto también con una comunidad judía muy activa, muy vibrante. Entonces, eh, mis padres se instalaron en Tánger, ya cuando se casaron, pues se instalaron allí y nosotros vivimos allí hasta el año 68. 1968, ya cuando en el 67 estalló la guerra de los seis días, eh, la situación empezó a cambiar un poco para los judíos. Yo, yo diría que en general, en Marruecos, la vida de los judíos no fue tan difícil como en otros países árabes. Eso está claro. O sea, no podemos decir que los judíos fueron perseguidos, como fue el caso de Egipto, de Irak o de otros países árabes donde sí hubo una persecución mucho más dura. Pero sí se creó un clima que hacía que eh, hubiera una cierta animadversión, sobre todo por el conflicto árabe-israelí. Y cuando mi, mi papá ya se planteó, mis padres se plantearon el tema de salir, ¿a dónde vamos a ir? Era un poco natural que decidieran Venezuela. Primero porque mi mamá ya tenía hermanos allí instalados, varios de sus hermanos instalados hace algún tiempo allí. Mi papá tenía también a su hermano Ambrán viviendo allí, casado con una hermana de mi mamá, mi tía Violeta. Y entonces, bueno, pues pareció la, la, la mejor opción. Y llegamos a Venezuela en julio con mis abuelos, Salomón y Sara, el Fatih, Llegamos a Venezuela en un barco, un poco a la antigua, como la gente migraba antes, a la Guaira, en el Virginia Churruca, un barco español, en julio de 1968. ¿Me acuerdo?
0: Foto que nos compartiste sí. y que compartimos sí. en redes, ¿no? La, Una foto un poco... La foto que la tomó mi tío, Jaime
1: serfati desde el muelle. Y ahí se ve a mis abuelos, y creo que estamos, mi hermana y yo, Creo que también está mi mamá. De ese día me acuerdo perfectamente. O sea, hay cosas que no se me olvidan. Tenía seis años nada más, pero no se me olvida. Me acuerdo perfectamente el día que llegamos a La Guaira. Y me acuerdo, y eso ha servido para que yo escriba varias cosas, que mi mamá dijo algo viendo a la gente de allí, de, de La Guaira, en el puerto, a los venezolanos mestizos. Eh, dijo, parece que nunca hubiéramos salido de Marruecos parece que hubiéramos llegado otra vez, en vez de hacer un viaje de 12 días cruzando el Atlántico creo que con una parada en Puerto Rico etcétera, no, ella ella al decir eso era como si hubiéramos hecho un viaje en círculo ¿no? de, de Algeciras en España a, a Tánger y ¿por qué? porque obviamente la gente o sea, el, hay, hay algo de, por supuesto que son dos países distintos, pero hay algo en la en el aspecto de la gente, no, en el mestizaje, en el guaireño, moreno, etcétera. He recordado un poco de eso, y eso me ha inspirado varias cosas. Eh, incluso una obra de teatro eh, inédita, donde justamente una familia llega a Venezuela, pero le empiezan a pasar cosas muy raras, porque eh, parecieran que no están en Caracas, empiezan a, cons a conseguir cosas que recuerdan a Tetuán, que recuerdan... A, 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 los, a los moros, como los llamábamos a los árabes, uh, y empieza a haber una cantidad de confusiones. Pero me acuerdo muy bien de ese día, me acuerdo eh, como me acuerdo del día que el doctor Gross, director del Moral y Luce, me, me hizo una entrevista siendo yo un niñito eh, para ver si podía empezar en primer grado. Eh, me acuerdo perfectamente, me acuerdo que me dio un papel, me pidió que escribiera algo, me hizo algunas preguntas. Bueno, y efectivamente, pues, empecé yo el primer grado, mi hermana en preescolar, en el Moral y Luce, en San Bernardino. Así que de esos primeros tiempos en Venezuela, tengo recuerdos todavía muy claros, muy frescos. Sí.
0: Qué increíble, qué increíble. Aparte, eh, cosa que me parecía muy interesante, porque en algún momento pensaste que quería ser músico, y esa... Esa entrada también a la música por parte de, de tus padres, además del deporte. Y también eh, otro cambio importante que me parece que bien vale la pena resaltar es cómo no terminas en el Moral y Luce sino pasas al... Efectivamente. Ya,
1: yo, yo hice hasta quinto grado en el Moral y Luce. Mi hermana seguramente habrá hecho hasta, hasta tercer grado. Y, el bueno, hubo el, la famosa, digamos el cisma no sé cómo se conoció eso en la comunidad, pero bueno, el cisma cuando el doctor Gross y algunos profesores que trabajaban con él en Moreluces decidieron irse, él fundó otro colegio, el Rambam, y mis tíos, por el lado Sarfati, ellos, digamos, se fueron a apoyar al doctor Gross eh, en la fundación de ese colegio, mis primas y primos fueron allí, y entonces yo creo que por la influencia seguramente de, de la familia, mi hermana y yo nos fuimos a estudiar al Rambam. Y ahí pues terminamos nuestro estudio, bachillerato. Eh, sí, sí. Y el tema musical, eh, quiero mencionar que mi mamá tuvo un gran papel en eso porque primero eh, creo que ella siempre ha considerado la música o la educación musical como algo importante. Eh, su hermana mayor, mi, mi tía Mercedes, era de hecho graduada, eh, había hecho la carrera de piano en el conservatorio de Tetuán. Y yo iba a su casa.
0: Y estamos hablando, perdón, Isaac, de tres, de
1: tres hermanos, hermanos. De tres hermanos, de tres hermanos. De, sí, hermanos una familia muy grande. Y, y entonces había algo también por el tema de la música. Pero bueno, el punto es que mi hermano y yo fuimos a una academia de música. A mi hermano no le gustó mucho la experiencia. Pero yo quedé fascinado con el tema de la música y sí, alguna vez pensé que podía ser músico, pero eso no es para todo el mundo. Yo creo que, bueno, la vida me, me llevó por otro lado y está bien. Pero eso no quiere decir que, que no aprecie la música y que últimamente, gracias a la tecnología, uno no pueda hacer cosas como hobby y eso me divierte, ¿no? Y, y bueno, sí, así que es, digamos, un gran placer, digamos, un disfrute tremendo con la música pero obviamente no, mi carrera se fue por otro lado. ¿no?
0: Sin embargo, eh, empiezas a estudiar cuando te gradúas sí en ingeniería en la Universidad sí. Central. Entonces, también me parece tan interesante esa influencia académica sí. de tu madre, siempre en cuanto a, a la forma y, y a lo que quería ella que ustedes fueran, este sí, lado, sí, preocupado. eso viene
1: de su propia familia, insisto, porque mi abuelo Salomón, como mi abuelo Emilio Isaac Laón, los dos le dieron uh, la oportunidad a sus hijos de estudiar, a sus hijos y a sus hijas. En el caso de mi abuelo Emilio, mi tía Perla se fue a estudiar también en España, mi tío Ambrán se fue a estudiar también a Madrid, mi tía Perla farmacia, mi tío medicina, eh, en el caso de mi mamá, eh, sus hermanos, Aarón y Gabriel, y ella, todos fueron a estudiar a Madrid, porque eh, en Tetuán ocurrió algo bien interesante como proceso, o sea, no sé si la gente lo sabe, la primera escuela de la Alianza Israelita Universal, de ese movimiento francés, propulsado por los judíos franceses para llevar educación a los judíos, sobre todo en los países árabes, y a, y a las comunidades también en Turquía eh, La primera escuela se abrió en Tetuán y eso, y eso tuvo un gran impacto en Tetuán Hay gente que dice que de hecho ese fue el comienzo Que, eh, digamos de la, de el, que la gente dejara de ser un poco religiosa Y puede ser que, que, sea eso a, que tenga algo de verdad pero, la ver, pero lo cierto es que eso tuvo un gran impacto en la comunidad o sea, Abrió a los judíos de Tetuán muchas pro, eh, posibilidades los judíos aprendieron, obviamente, eh, digamos, lo que se aprende en la escuela moderna. Eh, por supuesto, aprendieron un idioma como el francés, aprendieron matemáticas, aprendieron historia. Y eso cambió también la mentalidad de los judíos de este Tecuán. Y, y por eso mis abuelos, tanto Naón como Serfati, consideraron que era importante que sus hijos tuvieran una educación y que incluso las mujeres, o sea... Insisto en ese punto, porque uno no piensa en esos términos. Claro. Y así hizo. pues mi mamá o mi tía fueron a estudiar a España, se graduaron. Y, y claro, eh, mi mamá que originalmente quería estudiar medicina, pero bueno, su hermano, que fue médico después, su hermano Ron consideró que no era una carrera para mujeres o que era demasiado duro, bueno, estudió farmacia. Y ella siempre, por supuesto, siempre se destacó en los estudios. Y, eh, y ella eh, ya después, ya graduada, que trabajó por supuesto en la farmacia, en, en Tánger y todo, pero ya cuando nos fuimos a Venezuela, mi mamá tuvo que hacer la reválida, la reválida de farmacia en la Universidad Central. No fue hacer la carrera completa, pero sí implicó estudiar mucho, estudiar mucho, ponerse al día. Y eso también le, a, le abrió puertas a ella para trabajar. Ella trabajó en la industria farmacéutica, formulando productos, en Venezuela, y ella tenía la aspiración de que yo fuera médico pero bueno, se conformó después con la idea de que iba a ser ingeniero y ya después se tuvo que resignar que tampoco iba a ser ingeniero y entonces allí fue después de un año en la central eh, llegué al, a la católica y empecé a estudiar comunicación sí, comunicación social wow.
0: vale la pena vale la pena eh, decir esa historia porque además luego veremos cosa que le hice, de alguna manera, ver a Isaac, esa relación de, de su familia con la farmacia y el mundo de la salud en su trabajo, porque no, no te desligas totalmente de ese mundo, ya lo veremos, pero es fascinante, fascinante, como la sangre uh -huh. llama, como diríamos. empiezas eh, eh, ¿Terminas tu carrera más bien en de comunicador, de comunicación social, donde también hay una historia que también me parece interesantísima porque entras, y vale la pena mencionarlo porque es historias que contar, y estamos analizando de repente un poco cómo uno toma decisiones y las circunstancias por las cuales uno toma decisiones en la vida y pues tú entras a estudiar comunicación social enfocado en el área sí. de audiovisual y terminas Haciendo, o graduando sí. en mención periodismo, ¿no? Y, y luego cómo entras eh, a trabajar y luego a formar parte de la directiva, o ser director sí. más bien del Semanario Nuevo Mundo bueno, israelita. Mira, muy el hoy, Semanario
1: ¿no? Nuevo Mundo israelita, creo que todavía lo es, pero cuando yo entré allí a trabajar muy joven, y otras personas, otros periodistas eh, venezolanos, judíos venezolanos, también entraron a trabajar allí. Eh, siempre sirvió como una escuela de, de formación. Eh, la puedo mencionar muchos nombres, pero no quiero olvidar a nadie. Y a mí, Priscila Becasís, que era la directora en ese momento, cuando yo era muy joven, estaba empezando la universidad, ella me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en el Nuevo Mundo Israelita como redactor, y eso para mí fue un gran aprendizaje yo puedo decir que claro, uno estudiaba en la universidad y hacía las prácticas y escribía y estudiaba las formas del periodismo y todo pero realmente no, el Nuevo Mundo y revista fue una gran escuela para mí como lo fue para muchas otras personas eh, y eso hizo que con el tiempo que hubiera cambios allí y con el tiempo se abrió la oportunidad de ser director del semanario y, y la verdad que para mí fue una experiencia de trabajo que vista desde ahora fue única, fue única. Fue única por el trabajo comunitario, por un lado, por el aprendizaje. O sea, yo aprendí mucho también sobre judaísmo trabajando en el nuevo mundo Israelita Y después también por la oportunidad de conocer gente maravillosa de toda parte del mundo, de entrevistar a personajes como Elie Bissell como el primer ministro, en esa época era ministro de Relaciones Exteriores, eh, Shamir, eh, el profesor eh, Shlomo ben que fue ministro de Rabin, pero que es un connotado historiador. O sea, el, el nuevo mundo israelita era un sitio realmente, no solamente de aprendizaje, sino de encuentro con gente muy excepcional, con gente que ha marcado la historia de Israel y la historia del pueblo judío. O sea, a Venezuela iban todos los grandes nombres. Me estaba acordando esta mañana, viendo justamente un reportaje sobre Ucrania. Alguien hablaba de víctor Frankl, el, el psiquiatra vienes que sobrevivió al holocausto, ¿no? Y que, y que escribió toda su obra basada en esa experiencia. De ¿Por qué? Él, él se hizo la pregunta, ¿cómo hubo gente que a pesar de todo ese horror sobrevivió, pudo superarlo, pudo mantener una integridad, una dignidad y después hacer una vida como él la hizo, ¿no? Y Víctor Franklin estuvo en Caracas dando conferencia O sea, la comunidad era un centro de vida cultural, de vida religiosa. Yo creo que todavía lo es, pero esa época en la que yo estuve en el, mundo, en el Nuevo Mundo Israelita, a uno le abría el mundo uno escuchaba, o sea, yo lo veo en retrospectiva, probablemente no lo apreciaba tanto en ese momento como lo aprecio ahora.
0: Claro. Sí. Qué bonito, qué bonito. Es así, es así, y pues obviamente fue influenciador totalmente en muchos aspectos de tu vida, porque luego pues eh, tomas la pluma y escribes, y hoy en día eres vicepresidente de la comunidad sefardí en Ottawa, así que sí. obviamente pues fue una influencia importante de identidad, ¿no? no absolutamente,
1: claro.
0: Además de todo toda tu, tu haber académico. Continuando con, con tu historia que, repito, me parece fascinante y nuevamente tengo que decir que agradezco enormemente el que hayas aceptado eh, estar hoy aquí en este programa y conocer un poco más sobre ti y tu trayectoria y tu visión en este mundo, eh, en cuanto a la comunicación, ¿no? Con tantas obras y escritos que tienes. El tema de esta oportunidad que se te presenta, y bueno, pues obviamente ya nos hablarás de, de ya casado, con dos hijos, ¿cómo decides eh, irte a hacer tu uh -huh. posgrado en este momento en la Universidad sí. de Montreal?
1: Sí, bueno, ahí lo que pasó, yo ya estaba trabajando en, en lo que... Se conocía entonces como empresa 1BC, que era el grupo de Radio Caracas. Había dado un pequeño vuelco, digamos, a mi, a mi trabajo en comunicación. Lo había pasado del periodismo más al área de lo que se conoce, el mundo corporativo. Y tra estaba trabajando allí también con, con colegas, ex profesores míos y colegas muy queridos. Pero eh, se dio la oportunidad efectivamente de, de venir a hacer una maestría aquí a Montreal Allí es cuando empiezo a reconectarme o a conectarme con el mundo de la salud, porque mi trabajo, mi tesis de maestría fue en el área de comunicación y salud. Y eso cambia un poco la orientación de, de, la orientación de mi carrera. O sea, empiezo cada vez más a trabajar temas de salud. Eh, después vuelvo, a, volvemos todos a Venezuela eh, nos nació una hija aquí, en, en Montreal. Yo digo que ella es la verdadera canadiense de la familia, pero no le gusta vivir en Canadá. Odia sea, indiano-canadiense, aunque nació aquí. Eh, y, y volvimos a Venezuela. Y allí es cuando, digamos, me dirijo más al mundo académico, porque eh, el padre Ugalde me ofrece la, la dirección de la Escuela de Comunicación Social en la Católica. Y bueno... Me entusiasmó mucho esa propuesta y yo ya había empezado a dar clases por hora en la universidad y él pues ofreció la dirección, cosa que acepté, y ahí entonces estuve dos años como director de la escuela. Cosa interesante, o sea, primero yo venía de estudiar allí y la experiencia de haber estudiado en la Católica fue muy positiva, eh, en muchos sentidos, conocí a mi esposa allí, etcétera, o sea, es mucho, muy, muy positivo en muchos sentidos. Pero una de las cosas que los jesuitas tienen es una apertura y un respeto por la diversidad. Y me acuerdo que el día que me juramentaron como el director, el padre Ugalde, se sintió un poco, estaba un poco incómodo porque todo el mundo juraba según una Biblia eh, cristiana. Y entonces éramos varios directores y decanos que estaban en ese momento juramentándose. Y él inmediatamente se dio cuenta que eso era una Biblia cristiana. Y entonces él la retiró. Y me dijo, tú no tienes que jurar sobre esta Biblia, no te preocupes. Entonces, había una sensibilidad tremenda en ese sentido. Y para mí fue una experiencia muy buena haber, haber trabajado ahí en la Universidad Católica. Eh, después la Organización Panamericana de la Salud, que es la, digamos, um, la rama de la Organización Mundial de la Salud que se ocupa de las Américas, eh, sacó un concurso para hacer estudios de doctorado y yo me postulé eh, y bueno, y, o sea, eh, quedé, me dieron una beca y, y volvimos a Canadá. Volvimos a Canadá donde estuvimos tres años. Ahí hice mi doctorado y volvimos a Venezuela. O sea, como puedes ver, esto de ser migrante para mí no es, no es nada nuevo. O sea, yo llevo desde los seis años saltando de un país a otro. ¿no? Y, y bueno, fue también una experiencia buena. Yo entiendo que para los hijos, para la esposa a veces es duro. Y eso también lo reconozco porque estar cambiando de país, ir y volver, cambiar de sistema escolar cambiar de, de idioma. Mis hijos aprendieron todo cuando eran pequeños. Muy bien, hablaban francés en Montreal. Hablaban perfectamente francés. El único que lo conservó ahora es el mayor. Pero bueno, todo eso es duro. Es duro para ellos. Para mí probablemente también, pero creo que fue mucho más duro para ellos. Después de esos tres años volvimos a Venezuela. Yo volví a trabajar a una empresa de consultoría que tenía una sede en Venezuela, pero es una empresa que todavía existe. Eh, en Relaciones Públicas, en Marketing, por Marsteller, eh, y allí eh, con un amigo, un buen amigo mío, Rafael Pedraza, que era el gerente general, arrancamos, ahí está la conexión con la salud, lo que llamó, llamamos la práctica de salud, trabajando mucho con el sector farmacéutico. Yo venía a hacer un doctorado en esa área eh, también. Entonces, eso hizo que bueno que yo pudiera desarrollar ese negocio en Venezuela, y después que me dieran la oportunidad de irme a trabajar con la empresa Miami, en la oficina de Miami, dos años después. Y ahí empieza otro, otro digamos, otro cambio de país. Estuvimos en Miami siete años. Fue una experiencia buena, fue una experiencia también buena. Otra vez, experiencia dura para la familia. O sea, cambiar de nuevo, salir de Venezuela, eh, cambiar de sistema escolar, cambiar de amigos, cambiar de, de todo, el de país. Pero bueno, eh, esos siete años fueron también muy positivos. Eh, mis hijos, por supuesto, eh, este, ganaron el, el inglés, cosa que les ha ayudado muchísimo después. Eh, mi esposa, bueno, trabajó también en Miami. Eh, estuve trabajando en esta empresa que era un trabajo duro porque los clientes no estaban en Miami, estaban en toda América Latina y eso implicaba estar montado en un avión constantemente. Pero, pero aprendí mucho, aprendí mucho de la industria farmacéutica y ahí empieza a conectarse pues con, la, con, la, con la historia de mi mamá, de alguna forma. Aprendí mucho del mundo de la salud, aprendí mucho de Latinoamérica, viajé por prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y me dio realmente una visión muy completa De las diferentes culturas Las diferentes maneras de ser De los latinoamericanos No es lo mismo un mexicano que un argentino Eso ya lo sabíamos Y mucho menos que un brasilero Que yo siempre he dicho que los brasileros es, es otra cosa dentro de América Latina No solamente por el idioma Es otra cosa Entonces bueno um, Ahí estuve siete años Pero fueron, uh, fueron siete años Bastante duros pasaba más de medio año en un avión, y entonces salió la oportunidad, eh, lo vi en un aviso ¿verdad? en internet, estaban buscando un profesor bilingüe, en la Universidad de Montreal, bilingüe quiere decir que pudiera enseñar tanto en francés como en inglés, y que tuviera experiencia en el área de salud, en comunicación, pero en salud. Entonces, me postulé, vine a unas entrevistas acá, me pidieron que diera una clase, etcétera, etcétera. Y bueno, y, y, y entonces quedé. Y ahí, cuando regresé, me acuerdo que yo creía que me iban a ofrecer la posición, yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? Otra vez nos vamos. Porque no era... Otra vez una decisión difícil. Pero bueno, poniendo todo en una balanza, decidimos. Y
0: ya con los, con los hijos, hijos más, más
1: grandes, grandes ¿no? sí Claro, el... claro, con los hijos más grandes. Sí, sí, todo...
0: Y era... Es eh, la Universidad, de Ottawa, en la universidad
1: o sea, de Ottawa, es una universidad ahí, ¿no? que dentro de Canadá tiene esa característica. Es una universidad donde todos los programas se enseñan tanto en francés como en inglés, ¿no? Entonces, es una universidad bilingüe que tiene la misión, de alguna manera, de servir a las dos comunidades lingüísticas que fundaron lo que hoy es Canadá. Entonces, en ese sentido, fue una oportunidad interesante. Y debo decir algo que es muy importante. Canadá, en ese sentido, es una sociedad muy abierta. Eh, donde la gente se puede desarrollar profesionalmente, sin importar de dónde venga. Incluso con un acento como el que yo tengo cuando hablo francés o hablo inglés. Porque, primero, es una sociedad de, de, de inmigrantes. Es una sociedad que necesita a los inmigrantes. O sea, un territorio inmenso que está muy poco poblado. Pero es una sociedad que eh, eh, reconoce el aporte que los inmigrantes pueden hacer. Y hay una apertura que yo diría que, que sería impensable en países europeos. O sea, mi, mi, yo trabajo mucho en francés, por ejemplo, con mis colegas y tengo mucho contacto con colegas en Francia, y yo puedo decir que la apertura que yo he visto en Canadá y en la Universidad de Ottawa sería inconcebible en un país como Francia. Sí, eh, porque bueno... ajá ¿Y
0: tienes, una, tienes una anécdota que creo que vale la pena hablando de este tema y, y creo que no, nos toca... En lo personal por todo lo que se está viviendo hoy en día, cuanto al tema de inmigración de esta familia judía que trajo, vámonos a trajo un poco y luego regresamos a esta a tu historia. Pero me parece muy interesante que la cuentes eh, esta familia que llegó a traer a muchos judíos sí, de tal es muy
1: interesante. La familia sí. Reichmann, los Reichmann eran judíos húngaros que. Eh, bueno, huyeron del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, en Hungría, eh, bueno, la, la persecución de los judíos tuvo algunas características, porque la, los últimos judíos de, que deportaron a los campos de exterminio, hacia allá al final de la guerra fueron a los judíos húngaros, pero ellos lograron escapar. No conozco bien la historia de cómo, pero supongo que había una conexión española como se sabe, muchos cónsules de la España franquista en una de esas ambigüedades del franquismo que por un lado era antisemita, pero por otro lado tenía estos cónsules que ayudaron a judíos a escapar. Seguramente ellos por esa vía llegaron a Tange y se instalaron a Tange. Era una familia muy pudiente y una familia que creó lazos con los judíos de Tange. Lazos comerciales, lazos sociales, lazos personales, una familia extremadamente religiosa, muy religiosa, muy ortodoxa. Y, y es muy interesante lo que pasó, porque ellos después de Tanger se establecieron en Toronto y desarrollaron muchos negocios en el área inmobiliaria. De hecho, bueno, todavía la familia Reichman es una familia muy conocida en Canadá por eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos se establecieron en Toronto y cuando los judíos de Tánger empezaron a emigrar. Muchísimos judíos de Tánger llegaron a Toronto, entre otras cosas porque Reichman, la familia Reichman, los acogió y les dio oportunidades de trabajo y los ayudó a sentarse. O sea, uno se pregunta, por ejemplo, hay una sinagoga, o creo que un par de sinagogas, pero creo que hay una en particular que se llama Che Castilla, el pueblo de Castilla, en Toronto, que es de judíos tangerinos, y uno se pregunta si los judíos tangerinos, que eran judíos de habla hispana, pero también de habla francesa, ¿por qué se fueron a una ciudad, fundamentalmente de habla inglesa, como Toronto, y no se fueron a Montreal, donde hay tantos judíos marroquíes? Bueno, la razón es esa, que había esa conexión con la familia rasman y que la familia rasman ayudó a muchos de esos judíos a establecerse allí, ¿sí? Entonces, fíjate cómo la, las vueltas de la vida, ¿no? Una familia judía húngara que pasó por Tanger y que al final tuvo influencia de que en Toronto, que es una ciudad fundamentalmente, digamos, habla inglesa, se haya establecido una comunidad de judíos eh, ta, eh, tangerinos. ¿no? Es muy interesante, sí.
0: Muy interesante, increíble. Gracias por compartir esa anécdota y hacer un inciso en tu historia, Sigamos, entonces, estás en decir, finalmente, como familia, hacer nuevamente esa migración. Y hoy en día ya llevas casi sí, 15 sí. años viviendo. 15 inviernos, como Tavua. decimos
1: aquí. 15, sí, porque aquí sí. lo que se cuenta son los inviernos. <risa> sí, inviernos muy fríos y Sí, exacto. Pero como te digo, es un país... Eh, que acoge en general bien a los inmigrantes una ciudad relativamente pequeña a pesar de ser la capital de Canadá, Ottawa es una ciudad relativamente pequeña pero, o sea, donde no hay, digamos los problemas o la vida de una gran ciudad, que para uno ya es algo mejor, probablemente para los jóvenes no es tan interesante, efectivamente y, eh, y, y que me ha abierto muchas otras posibilidades, como tú dijiste Primero, asociarme con la comunidad judía a través de una pequeña asociación sefardí que tenemos aquí, con la que he estado asociado prácticamente desde que llegué, una asociación que mantiene las tradiciones, los ritos, los rezos, servicios al estilo sefardí, que organiza actividades culturales, eh, una comunidad que es grande, porque hay 10.000 judíos en general, no estoy hablando de los judíos sefardíes, como unos 10.000 judíos, pero que tiene una vivencia muy distinta a lo que fue nuestra, o lo que es nuestra comunidad judía de Venezuela. Eh, por las características de Norteamérica, probablemente también por el invierno, eh, pero bueno, pero en el caso de los judíos sefardíes, yo creo que nosotros aquí, a pesar de que somos, como te digo, una comunidad pequeña, una asociación pequeña, pues tiene una vitalidad porque mantenemos esa... Digamos, esa llama viva de nuestras propias costumbres. O sea, esa llama de la identidad sefardí, de los ritos, de las costumbres, de la, de la vida. Y a pesar, digamos, de que somos una comunidad pequeña, pues hay una entre el, el, nuestro grupo, nuestra presidenta Isabela Zulay, este, mi amigo de origen libanés, sefardí, Klemis Rour, eh, y otros buenos amigos también de origen marroquí, eh, pues se mantiene eso y yo considero que eso es muy importante. ¿sí?
0: Y la comida, y la comida no por
1: supuesto, faltar. cuando hacemos acá la, la Mimuna, uh, que si coincide este año también creo que va a ser un domingo, pero hemos, hemos hecho muchas celebraciones de Mimuna y la gente viene, y, 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 y les encanta, entre otras cosas, por la comida, ¿sí? así es.
0: Que para los que no sepan lo que es Mimuna es el salir, es salir
1: de pesa. pesa. Es una cele... Cuando
0: salimos, Cuando salimos de, la de la
1: Pascua se celebra entre los judíos marroquíes, pero eso después ya se ha universalizado un poco. En Israel es prácticamente una fiesta nacional también. Es lo que los judíos de Tetuán llamaban Timimuna, o los judíos del sur de Marruecos llamaban Mimuna, que marcaba la salida de la Pascua y el regreso de Hametz entonces, eso en Ottawa, cuando lo hacemos, es un éxito, un éxito tremendo, entre otras cosas por la comida, sí.
0: Vamos a, a entrar eh, más adelante en lo, tu trabajo actual como profesor en la Universidad de, de Ottawa, pero en el camino hay muchas cosas que pudiésemos hablar y creo que nos extenderíamos a tres o cuatro horas porque tienes... Cantidad de trabajos, ensayos, libros publicados y sería infinito lo que uno puede conversar contigo. Sin embargo, eh, tú muy bien me hiciste un resumen y creo que podemos eh, tomarnos de ese resumen para hablar un poco de tus trabajos. Y me llama la atención, eh, para comenzar con uno de ellos, es, y para ir cronológicamente con este ensayo, de los 200 años de la independencia de Venezuela que ganas en mm -hmm. el 2010 en sí. Vanesco Si quieres nos puedes conversar un poco porque aparte es muy interesante porque entendiendo que eres comunicador y además eh, profesor y eh, Ph.D., además en filosofía, cabe recalcar... Eh, es interesante el tema de la Torre de Babel, me fascina porque lo traes a relación en este ensayo y luego más adelante. Otro trabajo, sí. Otros trabajos. Sí,
1: porque ¿Sí? vivimos en un momento de confusión de lengua, podríamos decir. Y no solamente de lengua porque hablamos diferentes idiomas en el mundo, sino porque eh, no nos ponemos de acuerdo en relación a muchas cosas, a cómo comprender las cosas que están pasando en el mundo. O sea, estamos viviendo en un momento de... De, de Típicamente de Babel En el sentido de que Si bien tenemos toda la tecnología Como nosotros hoy aquí Por Instagram y por nuestros teléfonos Estamos comunicados Nos podemos comunicar con cualquier persona En cualquier parte del mundo De forma instantánea Y tenemos acceso a información de, parte de, de forma instantánea También vemos que Como era el proyecto de Babel Vamos a hablar todos un mismo idioma Y vamos a subir hasta el cielo Y vamos a conquistar el cielo e incluso dentro de esa ilusión medio, yo no sé cómo llamarla, un poco enloquecida, vamos a hacerle la guerra a Dios allá, allá arriba en el cielo. Pero bueno, el punto es que, si bien tenemos todos esos medios para eso, para unificarnos, también vemos que hay una cantidad de enfrentamientos, de puntos de vista contradictorios, lamentablemente de conflictos, incluyendo conflictos violentos, armados, momentos típicos de y yo cuando escribí ese, ese ensayo sobre los 200 años de la independencia no me interesaba porque yo no soy historiador no me interesaba eh, pensar tanto o analizar tanto los 200 años de la independencia desde el punto de vista histórico no tengo la formación me interesaba entender cómo se estaba usando esa idea de la independencia en este momento sobre todo en el discurso político venezolano, para justamente crear una visión unificada de nación, crear una visión heroica de la nación, cuando, eh, y en la historia de Venezuela lamentablemente, yo creo que ha habido un problema, es delicado decirlo, pero es cierto, de autoestima nacional. O sea, eh, y, y yo creo que una de las cosas que ocurrió más recientemente, es que se trató, a veces en forma distorsionada, manipulada, no con las mejores intenciones, pero de mejorar la autoestima nacional. Y eso, en el contexto de los 200 años de la independencia, implicaba darle un sentido actual. ¿Qué quiere decir ser independiente? Hoy en día, en medio de esta babel, que yo llamo fragmentada, donde la gente no se pone de acuerdo, donde hay tantos conflictos, polarizaciones etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Y, y sobre todo significa darle la impresión a la gente, aunque, siempre, aunque no siempre sea así, pero darle la impresión que hay algo que los une, que hay algo que los une, que trasciende toda esa disrupción, esa pelea, esos conflictos. Y, y es, es esa búsqueda de sentido. O sea, 200 años después, ¿qué significa ser venezolano? hoy, en este mundo donde hay tanto ruido. Y eso es lo que yo traté de ilustrar en ese ensayo, efectivamente. Entonces, sí, el tema de Babel me interesa mucho porque creo que es un tema que tiene mucha resonancia hoy en día. Después escribí una, una obra de teatro que terminó siendo una pequeña obra de radio que grabé con unos amigos que se llama Rompe Babel, donde también vuelvo al tema de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque... Creo que hoy estamos en ese punto. Estamos en el punto de... Tenemos dos opciones. O realmente la gente se une y entiende que vivimos en un solo planeta y que al final no nos vamos a escapar de este planeta para irnos a vivir a Marte o a nada de eso. Eso, parece, eso es una fantasía de la película Don't Look Up. Eso no es verdad, eso no es posible. Todos estamos aquí en este barco. Si este barco se hunde, nos hundimos todos los seres humanos. Entonces tenemos dos opciones. O hay algo que nos una más allá de todas estas divergencias y peleas, o realmente vamos al momento de la división y de, y de... Bueno, alguien diría, bueno, pero ese es el destino de la humanidad. Eso ha sido, eso ha sido la humanidad. La humanidad ha estado dividida, dividida en pueblos, dividida en naciones, en fronteras. Es verdad, pero yo creo que hoy en día está más claro que nunca que... Lo que pasa en el mundo Incluso en los sitios más remotos, Nos puede afectar Incluso en los sitios El, el efecto, efecto mariposa, mariposa Efectivamente, nos va a afectar O sea, quien crea hoy en día Por ejemplo, que lo que está pasando en Ucrania No le va a afectar Pues mira, no sé en qué mundo vive No sé en qué mundo vive Y no nos podemos escapar O sea, no nos podemos escapar No hay un cohete esperando a nadie Para irse a vivir a otro planeta y eso es la, lo interesante del e, mensaje. Ese buscar
0: sí. es, es interesantísimo. Y pues obviamente te digo, pudiésemos hacer un programa completo para específicamente hablar de la situación que nos está afectando uh -huh. hoy. O sea, ya ni siquiera estamos bien, eh, yendo al pasado, sino una situación real. Y una torre de Babel real que está ocurriendo en Ucrania, donde es un país que se habla en dos sí, idiomas. Sí,
1: ahí le fíjate como el idioma...
0: Mucho de Ucrania Exacto. Como el idioma
1: tiene un factor también El,
0: el tema
1: eh, el conflicto.
0: Pero para seguir con tu historia Y con este profundo análisis Que llamo yo Llega también esta otra obra Este libro que me pareció fascinante Porque es una mezcla De historia, historia personal La historia de la familia sí. Naón, Con un libreto Ya novelesco Pero muy bien documentado que haces con uh -huh, Teñado, con, medio. con el Meyer Megarichi y médico sí. por cierto y, y hoy en día es eh, en, el encargado de hacer toda la parte genealógica para la, la mientras, mientras el proceso en el,
1: España el, y en Portugal él, se, él bueno, se ha convertido y de alguna manera la novela tiene que ver con eso él es un genealogista de muy alto nivel porque estudia la genealogía y va a los documentos realmente ha hecho un trabajo de genealogía muy interesante y esa novela que se llama La conjura del esplendor que escribimos a cuatro manos empieza con un trabajo que él hace de gen genealogía sobre la familia Naón. todo empieza allí porque él hace un estudio de dónde vienen los naón dónde se originan en España, cómo llegan a Tetuán, eh, y hace una cantidad de vínculos. Pero para hacer ese estudio, él tuvo que estudiar eh, la genealogía de varias familias sefardíes. Entonces, él recopiló muchísima información, aparte de la información que tenía sobre los naón eh, recopiló mucha información sobre muchas familias que marcaron la historia de la comunidad o las comunidades judías de España. Entonces él me, me planteó, me dijo, mire, yo tengo muchísima información, esto podría dar para un libro, podría dar para una novela. Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Si tú tienes toda esa información histórica, ¿por qué tú no escribes la parte histórica de la novela y yo escribo la parte contemporánea de la novela? Y ahí empezamos un ejercicio de escritura a cuatro manos a través del correo electrónico y de Skype y de cosas muy interesantes, intercambiar cada una de sus versiones. Él escribía todo lo que tenía que ver con el pasado y un pasado que iba muy lejos porque se remontaba hasta los tiempos bíblicos y después, por supuesto, pasaba por los procesos migratorios de los judíos que llegan a la, peníns a la península ibérica, que se establecen allí que después ya a punto de ser expulsados, muchos de ellos ya convertidos al cristianismo, como, como se les llamaba, Nucín, Marrano, viajan con Colón a las Américas, eh, llegan a la isla de la Española, etc. Entonces está todo ese recorrido histórico, por un lado, pero por otro lado hay toda una narrativa contemporánea que tiene que ver con la historia de, bueno, de unos espías y profesores, que andan detrás de un objeto sagrado y que las dos historias confluyen, las dos historias confluyen, se encuentran en un momento dado y uno ya no sabe, porque el libro tiene dos cosas. Uno tiene una rigurosidad histórica que le dio Meyer muy importante. Si uno lee eh, el final del libro, hay un, hay un capítulo solamente dedicado a establecer qué es históricamente cierto en el libro. 100% por ciento ahí están las gene genealogías de familias tan destacadas en el judaísmo como la familia del poeta eh, no no no, no de Alevi del famoso poeta que escribió el mm. Pusari el Aleví. Pusari por ejemplo no Hasta, a, a, ahí está y todo lo que está de la genealogía de los Alevi Abulafia porque ellos se llamaban de hecho originalmente Abulafia pero eran levitas está documentado en el libro pero hay otra cosa que es muy interesante, que es la actualidad, que es el conflicto en el Medio Oriente, que es la participación de los iraníes en ese conflicto. Y hay un, hay un efecto que logramos, que me, a mí me encanta. Un lector del libro me dijo que hay un capítulo que está escrito, en, como yo soy periodista, de forma absolutamente periodística. Es como si estuviera escribiendo una noticia. ¿no? O sea, lo escribí como una noticia. Y una noticia que salió publicada en un periódico muy conocido. Y un lector me dijo, pues yo me creí que esa noticia había ocurrido. De verdad. Eso es lo mejor que le pueden decir un escritor. Porque si yo te convencí de que eso era verdad, es que funcionó entonces la técnica de hacerlo pasar como si fuera. Pero no es verdad. Esa parte del libro no es verdad. No hubo una, un atentado contra la Catedral de Sevilla. No. Pero... Esa noticia está puesta en el libro como si hubiera ocurrido. Entonces fue una experiencia que disfrutamos mucho. Y, y bueno, ahí está el libro. Si les interesa, se consigue por Amazon. Se llama La conjura del esplendor.
0: Justamente estaban preguntando aquí dónde se puede conseguir el libro. Pero me llama mucho la atención porque... Esa parte que mencionas de cómo convencer al lector sobre alguna sobre una noticia, en este caso ficción, pero que el, el lector se la cree, es parte de tu trabajo hoy en día en la universidad sobre el tema de la comunicación sí. sensible y de qué es real, es. qué no es real y hasta dónde nos volvemos nosotros mismos por estas facilidades tecnológicas en sí. periodistas y en entender la comunicación responsable. Sí. Eh, creo que eso es sí. eh, un tema que me llama muchísimo la atención. Pero antes de llegar ahí, quisiera que nos menciones, que también va muy de la mano acerca de esta otra, otra publicación que tienes en inglés, el cual, el título lo tengo que leer porque sí, me sí. cuesta no aprendérmelo, no me preguntes por qué, pero eh, me cuesta, se llama Strategy Communication De Deformative. Yeah.
1: Sí, ese, ese primero no era el título original.
0: Publicaste el sí,
1: ese no era el título original del libro, pero el editor le cambió el título y al final no me hizo caso. Le hubiera puesto otro título, hubiera sido mucho más fácil de leer y mucho más fácil de comprender. Pero ese libro trata justamente del problema que tú estás describiendo hoy en día, ¿no? Donde tenemos dificultad, los que vemos las noticias, los que vemos la televisión, los medios, las redes sociales, de distinguir, eh, primero, qué es cierto y qué no es cierto. Estamos en un mundo donde eh, creíamos, en algún momento creímos que íbamos a tener acceso a la verdad, gracias a estos medios. Y al final nos hemos dado cuenta que eh, muchas veces no es así, porque estos medios permiten, la tecnología permite manipular la información. Yo puedo crear un video. Yo para mi mamá en sus 90 años le creé un video donde Miguel de Cervantes, por supuesto, del cual no hay ninguna foto y ningún retrato verdadero, Miguel de Cervantes, que es un autor preferido de mi mamá, le hablaba a mi mamá y la saludaba. Y bueno, cualquiera que ve eso... Dice, bueno, por supuesto sabe que no es cierto, porque eso es imposible, pero lo puedo hacer con cualquier personaje viviente, manipular, ¿verdad? Y ponerlo a decir cosas que no dijo y puede parecer absolutamente cierto. Entonces, primero tenemos ese problema, después tenemos otro problema, que es que hemos vuelto a una cultura, una forma de ver, de, muy visual de entender al mundo. O sea, tenemos que ver las cosas, ¿verdad?, para creerlas, porque si no, no las creemos. Y entonces nos hacemos ideas, impresiones, sacamos conclusiones porque lo vi. Yo lo vi, tal, lo vi en Instagram, lo vi en Twitter, lo vi. Ese es otro problema que tenemos: que es eh, una cultura de la inmediatez visual, que hace que nuestra comprensión a veces de los fenómenos sea extremadamente superficial. ¿Verdad? Y, 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 y muy, muy asociada a la emoción, porque sabemos que. La, las imágenes tienen una carga emocional tremenda, sobre todo imágenes de conflicto, ¿verdad?, de guerra. Eh, son imágenes con una carga emocional tremenda, pero también imágenes menos, digamos, mucho más sentimentales, que también hace que veamos el mundo de una cierta forma. Y hay otro problema con esto, que es que cualquiera, como tú decías, puede, digamos, convertirse en un difusor, de noticias, de imágenes, de cualquiera, cualquiera, porque la tecnología lo permite. Entonces, muy bien, por la democratización de la información, pero perdemos algo que los periodistas, por lo menos los periodistas profesionales, tenemos, que es que tenemos un criterio para saber cómo comunicar los hechos. Y la gente, porque además no lo tiene por qué tener, no tiene ese criterio yo he visto su, en la pandemia, por ejemplo, constantemente por WhatsApp y por otro medio recibía videos y cosas, y yo les tenía que advertir a la gente que me lo mandaba, señores, cuidado, que esto no es verdad. Señores, cuidado, esta persona no tiene la calificación para decir lo que está diciendo. ¿Verdad? Pero es normal que la gente, en, por una voluntad de eso, de compartir información, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre, porque hemos vivido ya dos años de tremenda incertidumbre por la pandemia. Se abre ahora un nuevo ciclo de incertidumbre con este conflicto y es normal que la gente quiera salir un poco de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos saber si esto va a terminar, cómo va a terminar, cuándo va a terminar, qué es lo que está pasando. Es normal, pero eso genera muchos problemas y eso es lo que me interesa estudiar lo que estoy estudiando, he estudiado en el tema de la política, lo he estudiado en el tema de la salud. Ahora voy a empezar un proyecto en el tema del medio ambiente este mes, a estudiar cómo la gente entiende los problemas del medio ambiente a partir de las imágenes que ve.
0: Es increíble. Además, tu estudio acerca del de tema de los sí. sentidos, ¿no? Me parece muy interesante el, el hecho de cómo influyen los sentidos, además de la vista, Así es. que es algo más bien, como tú lo mencionas, tácito, cómo estos otros sentidos, como hasta sí. el olfato, pueden eh, eh, sí. entrar o, o influenciar en nuestro trabajo? Sí, eso otro, de, en ¿o es otro
1: trabajo <risas> que hacemos con colegas aquí, de, mis compañeros del Departamento de Comunicación, todos trabajamos en el área de salud, e hicimos un proyecto en un hospital en Ottawa que justamente buscaba entender cómo las enfermeras eh, toman decisiones clínicas a partir de los diferentes sentidos. O sea, cómo, por ejemplo, incluso el olfato, que en algunos casos es muy importante, o incluso el sentido del oído, de la audición, hace que ellas tomen una decisión de llamar a un médico para que intervenga o ellas mismas intervenir para hacer un procedimiento eh, eso fue un proyecto fascinante y después, esa fue el primer, la primera fase del proyecto, la segunda fase era cómo los sentidos eran usados en telemedicina con médicos que tenían que hacer un seguimiento operatorio a través de una pantalla y entonces claro, ahí qué es lo que hay básicamente hay sonido y vista porque no hay, no se puede tocar, no hay olor, por supuesto, por ahora, pero eso va a llegar, llegaremos el día que habrá olor a través de estos medios, pero por ahora lo que hay es sonido y vista. Entonces, ¿cómo el médico compensa a través de una serie de actos el hecho, por ejemplo, que no pueda tocar al paciente? O sea, en una, un postoperatorio, en la rodilla, estábamos estudiando sobre todo operaciones de rodilla, un traumatólogo no le puede tocar, ¿verdad?, por la pantalla de la rodilla a ver cómo está. Entonces tiene que hacer una cantidad de cosas para compensar esa falta de, eh, de, del uso del sentido del tacto. Entonces, eh, sí, es una investigación muy interesante. Hay publicaciones al respecto que está basada en eso, en cómo lo sensorial... Nos ayuda a comprender mejor cómo es la comunicación entre médico y paciente, entre enfermero y paciente, efectivamente.
0: Sí. Creo que tu madre, al final, sí tuvo el miedo. De alguna manera
1: lo, lo logró. Sí, no, soy médico, pero hago cosas que están ahí cerquitas. Sí.
0: Muy relacionadas con el mundo sí. de la salud. Es fascinante conversar contigo, Isaac. Creo que yo. Por mí, y si la audiencia me lo permitiera, no, el no domingo estaríamos no, no una y dos horas más conversando, pero quisiera aprovechar, eh, siendo profesor y teniendo alumnos a tu cargo, eh, que nos des un consejo, ese consejo que siempre pido en mis programas eh, para nuestros hijos, adolescentes, nietos, para nosotros mismos, que nos ha tocado comenzar. Eh, en edades ya avanzadas como lo hicieron nuestros padres nada y como lo está como está pasando hoy en día con estos movimientos migratorios donde de la noche a la mañana por circunstancias eh, obligadas tienes que dejar tu país sí. e irte a, a, a otro a otra forma de vida no otra idiosincrasia similar o no similar pero
1: sí Mira, ¿Qué
0: consejo pudiese darnos en este mundo, este mundo de comunicación, de área? Yeah,
1: primero, eh, es difícil dar un consejo porque cada circunstancia personal es muy diferente. O sea, creo que eso es, esa es la verdad. Cada persona le toca ese proceso de alguna manera eh, diferente. Lo que yo puedo decir después de haberme mudado tantas veces de país y de y haber cambiado, y haber ido y vuelto, etc. Es, si uno lo puede evitar, es mejor. Sinceramente. O sea, yo creo que a la larga uno pierde algo siempre. Uno deja algo, deja la familia, deja los amigos. Uno pierde algo, se, se pierde algo. Se ganan otras cosas, pero se pierden también mucho. Entonces, si uno pudiera evitar eso, sería mejor. Si uno pudiera ir a un sitio y decir, ya, aquí me voy a quedar, este es mi sitio. Eh, los judíos muchas veces pensamos en ese sentido en Israel, decir, ya, o sea, ya está bien de ir un lado a otro. no Entonces creo que es algo, yo entiendo que no, a veces no se puede evitar, que a veces uno tiene que irse por distintas circunstancias, por la violencia, por la situación económica. Pero la, la, el balance que uno hace hubiera sido mejor. No tenía que haber se movido tanto en la vida. Um, y, por supuesto, eh, yo creo que el, hay, hay dos cosas que yo he visto, ¿no? O sea, en estos procesos. Sobre todo en la, en la etapa de Venezuela más difícil. Eh, 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 es que, hay que uno se tiene que apoyar, en mi caso, en dos comunidades. O sea, yo he recibido mucho apoyo de mis correligionario judío a donde he ido eh, sobre todo aquí en Ottawa, o sea, el hecho de pertenecer a un grupo judío, estar asociado con ellos, que es, creo que es algo que ayuda, pero también con mis compatriotas venezolanos o esa asociación con los venezolanos también ha sido muy importante entonces creo que eso es uno no se puede, o sea, yo, yo a veces tengo la impresión que hay gente que dice, bueno salí de Venezuela y ya no quiero saber nada de Venezuela, no me interesa pues yo creo que eso no es, no es lo correcto, no es lo correcto porque creo que Venezuela nos dio a todos mucho y no podemos olvidarnos de Venezuela nos acogió nos dio mucho eh, o sea, Venezuela fue muy excepcional en el sentido positivo de la palabra, con nosotros entonces nosotros no podemos olvidarnos de Venezuela, entonces creo que tener esos dos para nosotros, esos dos apoyos, es muy importante pero si uno pudiera evitar salir y quedarse en un sitio y hacer una vida allí y estar con su familia, sería lo mejor.
0: wow viniendo de ti y después de todo este recorrido que ha, has tenido tú y tu familia y, y tu recorrido de tus antepasados, pues es fuerte, ¿no? Ese, ese consejo y más de de saber si se puede llevar a cabo, porque los movimientos migratorios continúan y muchas veces ya la gente no busca salir por eh, modos propios, sino porque son obligados, ¿no? Así es, ¿no?
1: así es, no, 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 no es fácil.
0: ya cambia un poco la No es fácil,
1: no es fácil, o sea, uno puede decir eso, pero sabe que la realidad lleva a mucha gente a buscar otro sitio de vida, otros destinos, porque los empuja, la realidad los... O sea, yo creo que nadie quiere salir de su país con, por el placer simplemente de una aventura cosmopolita. O sea, eso es poco. Hay gente que puede ser que sí, jóvenes, que digan, ok, me quiero ir a este país o a otro país. Pero la gran mayoría de la gente no quiere dejar ni sus raíces, ni su tierra ni su familia, ni sus amigos. No. Eh, entonces es lo más duro de ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que es una realidad, es una realidad. Lo estamos viendo con los venezolanos que emigran. Seis millones probablemente ya de venezolanos fuera del país. Lo estamos viendo ahorita con eh, los refugiados de la guerra en Ucrania. Lo, lo hemos visto anteriormente con tantos otros que han tenido que salir. Y, y bueno, este, creo que lo que mejor podíamos hacer nosotros es en la medida de lo posible ayudar a esa gente en la medida de lo posible, de distintas formas, y, y luchar contra cualquiera que venga a decir o a implantar los discursos de odio contra el que migra. Con respecto a eso, yo soy muy sensible y no acepto que nadie me venga a decir porque los inmigrantes o los inmigrantes... En general no lo acepto porque me parece que no es justo con ellos. Y además de dónde se cree mucha de esa gente que viene, no sé, sobre todo aquí, ¿no? Así pensamos, aquí había una gente que eran los, los pueblos aborígenes, que vivían aquí antes, que a los europeos, los franceses, los ingleses. Entonces muchos que aquí puede, podrían decir, bueno, y los inmigrantes, que no nos gusta. Le digo, bueno, ¿y ustedes de dónde vinieron? Porque ustedes no son de aquí. Aquí los que son son los Inut, o los Algonquines, o los Cherokee, o los estos y los otros. Pero ustedes no. Porque todos somos inmigrantes al final. Esa es la realidad. Todos somos inmigrantes.
0: Es así. Quiero eh, pedirte, eh, aprovechando nuevamente que estoy ante un profesor de la talla tuya eh, y con todos los trabajos que tienes en tu haber, eh, otro consejo. Y en este caso es el tema del el, el mundo y la era digital, cosa que ya hablamos anteriormente, pero un poco con la situación que estamos viviendo eh, la pandemia de la noche a la mañana se vio borrada por la invasión sí. a Ucrania. Eh, en un, de un día para otro se dejó completamente hablar de la pandemia porque, vuelvo y repito, todos nos tomamos en nuestras manos la función de ser periodistas y se ha visto algo que comenté contigo fuera de cámara porque fue un tema que me llamó mucho la atención de alguien quien estimo como... Eh, eh, profesional del marketing, que es G sí. Gaby Castellanos, acerca del tema de los influencers y, y el querer protagonizar en las redes eh, con este tema de Ucrania. Sí. Sí. Eh, entonces, un poco ese consejo que puedas darnos de cómo manejar esa información, donde en este mundo de hoy en día tanta información termina
1: siendo de... Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es ser escéptico. O sea, hay que ser escéptico por principio, el escepticismo como principio, la duda metódica, creo que dirían los cartesianos algo de eso. Yo creo que hay que dudar de todo, de lo que se ve en las redes. O sea, el principio de duda es lo único que puede hacer que no nos dejemos muchas veces llevar por eh, cosas que ni corresponden con la realidad o que tienen otro fines, como atizar pasiones o, o generar más conflicto. Entonces, yo creo que una sana duda, un sano escepticismo, es la base de un uso responsable de las redes. Eh, otra cosa que creo que hay que hacer, y yo sé que no es fácil, es tratar de indagar más allá de lo aparente. Yo decía con respecto a la pandemia que cualquier noticia que sea demasiado buena, demasiado buena en el sentido positivo, es sospechosa. Es sospechosa de no ser verdad. Si alguien dice, por ejemplo, consiguieron la cura para esto y lo otro, sospeche de eso. Si alguien dice que esto no es verdad, que la pandemia es un cuento creado por los quién, sospeche. Si es muy mala o es muy buena en el extremo, sospeche de eso siempre. Si alguien le dice con respecto a la guerra, por ejemplo, si alguien dice "insiste en el punto de vista de Putin, vamos a llamarlo así, ¿verdad? que él que es verdad que él está desnazificando Ucrania", dudo de eso, obviamente porque probablemente no tenga. Pero si los ucranianos también dicen ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo, o sea, yo he visto muchos testimonios de gente desplazada, de gente que ha salido de Ucrania Creo que muchísimos de ellos son cierto, Es verdad que hay mucha gente sufriendo. Pero cuando se usa demasiado el testimonio de una persona con una carga emocional, ya entramos en el terreno de la propaganda. Y es allí donde yo empiezo a dudar. Entonces, yo prefiero eh, tomar siempre distancia de lo que veo. Siempre. Evitar las opiniones fáciles, rápidas. Eh, yo escribí por ahí... Mm, Pequeño texto, el, el, el argumento nazi, hay que evitarlo. O sea, porque todo el mundo quiere nazificar a todo el mundo, ¿no? O sea, Putin es Hitler. No estoy tan seguro, no me gusta Putin. Es un autócrata, brutal. Pero ojo con esas comparaciones. Aquí se llegó a comparar a, Just, a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, con Hitler cuando declaró el estado de emergencia por el tema de los camioneros pues por supuesto que Trudeau no es Hitler ni nada que se le parezca por favor, por favor entonces cuidado con esos exabruptos, con esas opiniones fáciles, que al final no sirven para nada, ¿por qué? porque no comprendemos la realidad a partir de estas caricaturas que la gente hace de la historia no, no, no y los ucranianos tuvieron su pasado antisemita eso no lo niega nadie en Ucrania ocurrió babillar. Pero eso no quiere decir que porque tuvieron ese pasado, verdad, hoy se merezca, merezcan los ucranianos en su conjunto lo que les está pasando. Porque también mucha gente llega a esas conclusiones ligeras, tontas. No sirven para nada, no sirven para nada. No crean, digamos, no ayudan a entender lo que está pasando. Y a la larga no ayuda a resolver el conflicto. Si fuera así... ¿Verdad? El primer ministro Bennett, un hombre religioso, no hubiera roto el Shabbat para ir a, a Moscú a hablar con Putin y ver qué podía hacer él. ¿Verdad? Porque no lo hizo solamente para hablar con Putin. Él, tra él trata a Israel de intervenir para ayudar también a los ucranianos. Entonces, ojo, sean escépticos, duden, duden de todo. No se dejen arrastrar por las opiniones fáciles, por las declaraciones eh, eh, digamos espectaculares y entonces empiezan a acusar a uno de otro de nazi, eso no sirve de nada. Ese es mi consejo. Qué maravilla,
0: Isaac. De verdad que muchísimas gracias, creo que bien valía la pena aprovechar que te tenemos hoy en el programa y, y hacer esas, esas declaraciones que pueden ayudarnos ¿no? a ser un poco más... Eh, sensibles, por llamarlo así, ante lo que está sucediendo y ser más responsables al momento de emitir o de juzgar, por llamarlo así, eh, o dar alguna opinión. Eh, pregunta final que hago siempre en el programa, que me robo de alguien a quien yo admiro muchísimo, eh, Guy Ross, que por cierto fue corresponsal mm -hmm. de guerra en un momento dado, y hoy en día, después de haber pasado por TEDx, y ser eh, por muchos años el que llevaba ten uh -huh. video hour. hoy en día tiene un podcast que muchos conocemos y que soy fan, que se llama, I, uno de los podcasts, porque ya tiene varios, que se llama How I Build This, donde entrevista a fundadores de empresa y una de las preguntas que les hace, la cual yo me tomé humildemente para este programa es acerca del trabajo o la suerte, o una ponderación, en este caso eh, yo lo, yo me refiero a trabajo y suerte en tu vida más que él en su programa lo hace hacia el éxito de la empresa eh, en tu vida, si tuvieras que ponderar o definir el tema de suerte o trabajo yo, lo,
1: yo en vez de suerte o trabajo yo, yo lo llamaría relaciones o sea, yo creo que las relaciones humanas es lo más importante que uno puede cultivar, porque es lo que, en mi experiencia, es lo que me ha abierto siempre puertas. O sea, yo creo que eso es lo fundamental. Esta, eh, establecer relaciones de todo tipo, profesionales, de amistad, eh, conectarse con la gente. Yo creo que eso es lo más importante, independientemente de, de la profesión, o independientemente del área de trabajo. Lo más importante es desarrollar esas esa relaciones. Creo que para mí es fundamental y es lo que yo más disfruto. O sea, yo sinceramente lo que más disfruto es trabajar con la gente. O sea, con mis amigos y con los que no son mis amigos. O sea, eh, por eso ando siempre inventando algo para poder hacer algo con otra gente. <ríe> eso es lo que más me gusta. Esa relación, eso es para mí el fundamento de todo.
0: Me, me llama la atención y quisiera contigo hacer una excepción y cerrar con una pregunta adicional en cuanto a qué te llevas de los Naón y qué te llevas de los serfatos. Sí,
1: eso es una excelente
0: pregunta.
1: Wow. Este, yo creo que los Naón es difícil o sea, decirlo, resumirlo, pero. Creo que hay como alguna, un sentido de la perseverancia muy grande, o sea, de perseverar, perseverar, insistir, al final no rendirse. Y de los serfati me llevo la curiosidad intelectual. Y siempre, eh, y el sentido de la polémica, <ríe> que los los laón no, los laón son mucho más en ese sentido conciliadores. Pero, como periodista y a veces, bueno, que escribo algunas cosas que pueden resultar un poquito polémicas, creo, creo que eso me viene de los serfati. Hay un sentido de la polémica entre los serfati que es muy interesante.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo me encantaría en algún momento viajar a Ottawa y estar en uno de tus salones de comunicación? Bueno, hoy por, por hoy, a través de Zoom, a través de Zoom.
1: Eh, Está invitada a una de las clases Sobre todo, sí, creo que preferiría Que fuera en inglés, con mucho gusto sí.
0: Qué bueno, qué bueno Me encanta, quiero aprovechar y leerte Algunos de los comentarios de esta Historia que contar Que nos trajiste el día de hoy Una historia muy rica Muy rica en vivencias eh, Muy rica en el tema de migraciones Creo que por eso es que llegas al final A la conclusión ya busco un lugar de paz y tranquilidad y no seguir moviéndome. Aunque eso, como bien tú lo dijiste, pues ha hecho la persona que eres, ¿no? Esta persona eh, llena, como bien lo dices, de, de curiosidad intelectual que traes de tu madre y de identidad. Muy bien resumido eh, el personaje íntegro. De verdad que feliz de haberte tenido el día de hoy eh, por aquí tengo a Rebeca Seir, que siempre se nos conecta uh -huh. desde Boston. Perseverancia y curiosidad. Gracias, es. Rebeca. Es lo que se lleva. Simi benzaquen Bueno, mi prima. Simi, nuestra querida Simi, querida que prima. es tu prima. Y cabe mencionar que tiene, es la prima que tiene los mismos Totalmente. abuelos, porque... Son dos hermanas.
1: Así es, dos hermanas. así es, mi tía Violeta hermana de mi mamá, y mi tío Ambrán hermano de mi papá, así es.
0: Increíble, increíble, me encanta, Simi sí, fue cómplice para mí.
1: Sí, sí. este,
0: me encurge de, de nombres y de lugares. Dice por aquí, eh, Cherry, que eh, imagino tu esposa. Qué linda, Cheryl Riera, de acuerdo con todo. Vuelve a decir, eh, Rebeca, excelente entrevista y buen consejo acerca de ser escéptico. Bravo, muy bien. Eh, por aquí sigo leyendo, Rafael Escagua. Muy buena entrevista, Emilio. Gusto. Sí, escucharte. bueno, ahí
1: está, ves, ahí está el ahí, nombre. Gracias
0: por aclarar. sí. Gracias por aclarar de dónde viene el Emilio. Rosana uh -huh. Zayek también que bueno. siempre se conecta. Gracias, Rosana, excelente entrevista. Nuestra querida Emma, gracias, Emma, igualmente. De, por aquí dice eh, Rosana, de acuerdo, nos manipulan con una facilidad sí. increíble, pero nuestra responsabilidad, como bien lo está diciendo Isaac, es no dejarnos uh -huh. manipular.
1: Así es.
0: Ahí segui seguimos con los mensajes por aquí, dice... Eh, Marlene Esmeralda, excelente entrevista, qué vida tan rica en conocimiento, la riqueza más importante la uh -huh. del ser humano. Qué bonito, qué bonito. Eh, Ruth debe sí, estar vinculada, sí. me imagino A mi
1: que mamá, sí, sí, que espero que esté viendo es sin bueno. dificultad, porque claro, ya Instagram es otro nivel, ¿no? Ella <ríe> está acostumbrada a Facebook okay. y a, a Skype y a WhatsApp, pero bueno, Instagram es nuevo para ella.
0: Sí, mi ventolila preguntó, pero creo que ya lo aclaramos. Igual lo podemos mencionar nuevamente: ¿dónde podemos conseguir el libro y otros de Isaac? Isaac tiene un blog increíble. Si ustedes ponen Isaac Naon Serfati en Google, Google es muy inteligente, es la mejor biblioteca que existe hoy en día. Y creo que si somos conscientes. Y podemos y sabemos buscar información, pues tenemos cosas brillantes como el teatro este sí, hecho. Sí, sí. Bueno, es una
1: cosa que, sí, que grabé con unos amigos, unos buenos amigos. Eh, otra vez, el trabajo con la gente y las relaciones, me parece que siempre es lo más interesante.
0: Pero en Amazon, pues puedes conseguir el libro en inglés. ¿Eh? Eh, el que publicaste en 2019
1: el libro, sí, es un libro más académico no sé si a la gente que no está en ese mundo, no, sí, sí en Amazon, pero eh, no, hay un y la, la conjura del de de esplendor, sí, está en, en Amazon lo tienen, pueden comprarlo para recibirlo en versión impresa el, el libro como tal, o pueden bajarlo para leerlo en Kindle eh, sí, ese sí está allí eh, y, y bueno, creo que, que se van a divertir porque tiene, como les digo, esas dos partes y hay algunas cosas, un poco de humor también, en la forma de tratar cosas serias pero con un poquito de humor.
0: Excelente, Isaac. Bueno, muchísimas gracias. a ti. Gracias. Desde aquí de Miami, aquí de, acaba de saludarte también eh, nuestro querido doctor Eduardo Bueno, Weiss.
1: saludo. Verdad, gracias. gracias.
0: También con una maravillosa historia que contar, así que fascinada, agradecida a, nuevamente. Bueno, muchas gracias a ti. Y que sigas eh, educando eh, a tantos alumnos que tienes y que sigas también dándonos y regalándonos estos momentos culturales con tus escritos y con y, tu música. Sí,
1: sí, bueno, pero eso es más un, hobby. Eso es... Más un hobby, pero yo también te quiero agradecer mucho a ti, no solamente por esta invitación a mí, sino por todo este trabajo que estás haciendo, que creo que es muy interesante y muy importante y para mantenernos a todos también comunicado y, y, y recoger esa memoria de todas estas personas que has entrevistado, que es muy importante.
0: Y esta huella, esta huella de nuestra querida comunidad, que como bien tú lo dijiste, la lleva siempre presente.
1: Siempre presente, absolutamente.
0: Un fuerte abrazo y por aquí te Sa saluda.
1: Claro, claro Sabuca. que sí, Samuca, un abrazo, un abrazo.
0: Que esta también es una historia que vale la pena mencionar, aunque sea de último, de esos tres hermanos. A ver si me aprendí bien la historia. La hermana mayor la, es la, es la mamá abuela.
1: Es la abuela de, de Samuca. La
0: mamá. Es la mamá de, de, Flora. de Flora. Es la, es la mamá, mamá, de mamá de
1: Flora. De Flora. Mentía Mercedes, la mamá de Flora, la mamá de Zamuca y los Cohen fati.
0: Nuestro querido Aarón Cohen fati, exacto, así que increíble esta familia, increíble. Por aquí me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera emigrado, dice Rosario. Sería Sánchez. otra persona
1: totalmente distinta.
0: Ah. La vida al final es el conjunto de decisiones que tomamos y por eso tenemos exacto. Sí, donde no, está.
1: no 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 es difícil responder eso, pero seguro que sería una persona totalmente distinta. Me hubiera quedado en Tánger, quién sabe, Hay muy pocos judíos ahora en Tánger, aunque algunos están volviendo, bueno, no, interesante, pero muy poco. Me hubiera quedado en Venezuela, hubiera sido distinto, hubiera sido distinto, seguramente.
0: Qué bonito, gracias Rosana, gracias a todos, y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar y podrán ver esta entrevista en Instagram TV, y posteriormente en pocas horas en el canal de YouTube en Spotify y en Apple Podcast el audio. Un abrazo, Un abrazo
1: felicidades gracias, gracias a ti Bye.